0: Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bezmodrín. Ahoj Mariana. Ahoj Maťa. My práve nahrávame ďalšiu epizódu nášho podcastu Bezmodrín a dnes sa budeme rozprávať o tom, či sú na lokálne problémy potrebné aj lokálne riešenia. V tejto epizóde si predstavíme aj príbehy dvoch občianských združení, a Mariana, začnime však tým, ako vyzerá sieť pomoci obetiam násilia na Slovensku a akú úlohu v tomto celom zohrávajú práve neziskové organizácie? Neziskové organizácie
1: zohrávajú pri obetech domáceho násilia a vôbec pomoci obetiam domáceho násilia obrovskú úlohu. Práve preto, lebo oni boli tie, ktoré stáli v začiatkoch, práve v 90. rokoch minulého storočia a budovali sieť, budovali vlastne nejaké nielen organizácia, ale budovali všetko to, čo tí ženy potrebujú. Začali neskôr vznikať poradenské centrá a neskôr sa pridali s podporou norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu a aj bezpečné ženské domy. Tie začali vznikať dve v Bratislave, jedno v Nitre, ak si dobre pamätám, tak v Martine, Prešove, v Trenčíne, v Krupine a v Trebišove. Na Slovensku existujú samozrejme aj ďalšie zariadenia, zariadenia núzového bývania, ale tie nesplňajú tie základné minimálne štandardy Rady Európy práve pre prevádzkovanie, špecializovaných zariadení pre obeti domáceho násilia respektíve žien zažívajúcich násilie. Takže ak by som to zhrnula, tak čiastočne je vytvorená sieť na Slovensku, ale samozrejme, že nie je v každom meste, nie je úplne v každom okresnom meste A to asi aj preto, že tieto organizácie a tieto služby ako keby dlhé roky neboli zastabilizované. Vznikali nové a nové, ale nie sú zastabilizované práve v zákone, v legislatíve tak, aby boli dostatočne financované.
0: Ty si už čiastočne odpovedala aj na moju ďalšiu otázku, že ako veľký je neziskový sektor na Slovensku v oblasti ochrany a pomoci obetiam násilia. Spomenula si viaceré mesta a načala si tému, ktorú by sme trošku viac mohli rozvinúť. že Akým spôsobom tieto organizácie fungujú? Z akých zdrojov je financovaná ich činnosť? Organizácie,
1: ktoré sa zaoberajú domácim násilím a násilím, páchanom na ženách, nie je až tak veľa, ako som hovorila aby pokryli služby v každom regióne a aby tieto služby boli dostatočné. Napriek tomu ich považujem za to, čo zvládli a neustále zvládajú za hrdinou a hrdinky, lebo odvádzajú naozaj veľmi náročnú prácu a sú nedocenené. Celé 10 ročia to trpia nedostatkom finančných zdrojov a je naozaj dôležité, aby boli stabilizované, aby mohli pomáhať, aby mohli rozvíjať svoju činnosť. A stále ako keby stávajú nové a nové piliere na moste, po ktorom už prechádzajú desiatky, tisícky a stovky e, obeti domáceho násilia. E, keď si sa ma pýtala na tie príspevky, tak e, ako vlastne z čoho žijú a z čoho je financovaná ich činnosť, tak sú to predovšetkým zdroje a príspevky z vyšších územných celkov, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z ústredia práce, ale sú to teda aj, prispievajú mesta, obce samozrejme, že aj súkromné zdroje ale musím povedať, že GROS stojí na projektovom financovaní čo naozaj nie je dobré, nie je to dlho udržateľné, nie je to stabilné a to sú dôvody, prečo je dôležité hovoriť o tomto probléme zastabilizovať tieto organizácie až potom budovať ďalšie a ďalšie služby, ktoré sú pre obete domáceho násilia a ženy zažívajúce násilie veľmi dôležité
0: pozrime sa teraz bližšie na ten systém a pozrime sa na tému komplexne. Vieš ty zo svojho pohľadu povedať, čo je nevyhnutné riešiť celoslovensky a kde naopak musíme hľadať tie lokálne riešenia?
1: Čo sa týka celoslovensky, tak opäť, aj keď sa budem opakovať, je to naozaj zastabilizovať to financie. Tí finančné zdroje. Zariadenia Krízovej intervencie, ku ktorým patria napríklad aj tie bezpečné ženské domy a podľa mňa aj poradenské centrá, tak na túto oblasť sa dlhodobo nemyslelo. Roky vlastne zostáva v tej istej ako keby štruktúra v oblasti e, nejakého výnimočného financovania alebo nejakého ďalšieho dofinancovávania a naozaj je napriek tomu, že krízová intervencia je, veľmi, je jednou z najtežších metód vlastne sociálnej práce tak zostávajú ako keby úplne na okraji záujmu štátu, spoločnosti a všetkých. Takže toto je teraz tá dilema, respektíve tá prvá úloha, ako keby tie zariadenia krízovej intervencie a teda v kontekste žien e, zažívajúcich násilie, sú to predovšetkým tie bezpečné ženské domy, aby sa teda dostali do legislatívy, aby boli dostatočne zafinancované, aby bolo pomenované, čo majú robiť, ako majú robiť, aké služby majú poskytovať. To je jedna, jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, ktorá sa už deje, a kde som veľmi rada, že teda za intervenovalo aj jednosti organizácií, ktoré intervenovalo, bolo aj Centrum Slničko. A to je, že dochádza ako keby k prepojeniu spolupráce medzi e, službami, to znamená, že medzi poradenskými centrami a policiou, kedy policia prakticky e, bude dávať a už teda aj Pitre dáva informácie o Vykázaní, násil, vykázaní násilníka alebo násilnej osoby z obydlia a poradenské centrum potom zabezpečuje pomoc obeťam domáceho násilia hneď vlastne do, tam je presná štruktúra v 24 hodín a 72 hodín takže je to naozaj veľmi rýchle, promptné a tá obeť dostane ako keby pomoc, lebo sama si ju často vyhľadať, nevie, nevie kde tie organizácie sú ale ani nedokáže takže toto je jedna z tých vecí, ktorá ako keby by mala fungovať ďalej a dúfam, že to teda aj mnohé prinesie. Ešte si sa ma pýtala, že čo špecificky na tých lokálnych úrovniach. Napríklad my sme pred tými 3-4 rokmi si povedali, že máme práve tento problém a to je spolupráca s policiou, že nevieme ako keby dobre komunikovať, tak sme začali policajtov vzdelávať a v súčasnosti napríklad pracujeme s vyšetrovateľmi, ktorí sa chcú špecializovať práve na túto tému. Ukručíte v rámci lokálnych problémov a vytipovania lokálnych problémov, napríklad ak ja môžem hovoriť o Nitre, tak je problém v tom, že v Nitre prakticky existuje iba centrum slnečko, ktoré sa zaoberá špecifickou oblasťou žien zažívajúcich násilia, prvmatkou domáceho násilia, v tom takom širšom slova zmysle, a že máme k dispozícii v celý samozprávny kraj 17 miest, kde sme vlastne jedna z vúcie, ktoré majú najmenej týchto miest spolu s Banskou Bystricou, Máme iba jedno poradenské špecializované centrum, aj keď v rámci Nitry existujú ešte dve, za, dve alebo špecializované poradenské centra a v rámci terénu, a to je občanské zruženie Storm a budúcnosť a tie riešia vlastne násilie, pachané náženasť v kontekste drogových závislostí. Uh, takže v, na tej lokálnej úroveň si my uvedomujeme, že je potrebné rozšíriť počet miest, uh, určite aj počet špecializovaných poradenských centier v rámci Nitrenského samozprávneho kraja. Uh, chýbajú nám napríklad, a to chýba, ako tak viem, aj v tých uh, ostatných uh, lokalitách, to sú nejaké krízové byty práve pre obete domáceho násilia, ktoré keď výjdu z v kontekste krízovej intervencia z bezpečných ženských domov, tak e, nemajú šancu ako keby sa osamostatniť od násilnej osoby z dôvodu toho, že e, nemajú na to finančné prostriedky a nespadajú do žiadnej kategórie, kde by im mohol byť pridelený nejaký byt.
0: Ako si spomenula, tá situácia na Slovensku je taká, že m, organizácie, ktoré pomáhajú obetiam násilia, musia v podstate ako keby v pravidelných intervaloch bojovať o tú svoju existenciu. Ale napriek tomu sú medzi nimi viacero organizácie, za ktorými sú už naozaj dlhé roky prác a výsledkov. A tá práca v mestách a v komunitách hrá naozaj významnú úlohu. Vedelo by si teraz predstaviť niekoľko dôležitých organizácií na mape Slovenska?
1: Určite áno, len mám takú obavu, že či poviem úplne všetky, aby sa niekto nenahneval, ale tak určite je veľmi dôležité, čo sa týka kontextu žien zažívajúcich násilie, spomenúť fenestru z Košíc, ktorá sa zameriava na takú všestranú povod za podporu žien zažívajúcich násilie, ale teda organizujú spoluprácie s ďalšími partnermi a partnerskými organizáciami a aj významné kampanie zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách. Ak by sme zostali na východe, tak určite medzi tie ďalšie organizácie, významné organizácie patrí, aj keď toto je organizácia, ktorá je taká skôr novšia je občianské združenie HANA, ktorá tiež prevádzkuje poradenské centrum, ale určite e, nemôžem opomenúť prešovskú organizáciu MIMAMI, ktorá sa špecializuje na želi zažívajúce násilie prevádzkuje aj poradenské centrum ale aj samozrejme bezpečný ženský dom potom je to napríklad v poprade ProgressFEM e, ktorí teda, teda prevádzkujú e, poradenské centrum na strednom Slovensku je to určite v Martine e, organizácia Žena v Tiesni, ale aj občanské združenie Brieždení, ktoré tiež prevádzkuje Bezpečný ženský dom. Žilina v Čaci prevádzkuje Poradenské centrá, občanské združenie nároč V Skrupine je nielen Poradenské centrum, ale aj Bezpečný ženský dom prevádzkovaný Centrom sociálnych služieb Krupina. V Trenčine novozíkajúca organizácia, respektíve síce uh, už prevádzkuje, myslím, že tri roky, je Luna, nezisková organizácia prevádzkuje Bezpečný ženský dom. V Nitre sme to samozrejme my a v Bratislave sú viaceré organizácie, ktoré prevádzkujú poradenské centra ako Občianské združenie Nádej, Aliancia Žien, Únia Matecký centier a ešte sú tam dve organizácie, ktoré prevádzkujú Bezpečné ženské domy. Je to Občianské združenie Dúha a Bráno do života. Takže je nás dosť, keď to takto vezmeme.
0: Mariana, skvelé. Ďakujem ti za rozhovor.
1: Pozdravujem všetkých.
0: A teraz sa presunieme do Banskej Bystrice a Žiliny. Pozvanie do tejto epizódy prijali Dana Žilinčíková z Občianského združenia Návrat a Robert Braciník z Občianského združenia Náruč. Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bezmodrín. Občianske združenie Náruč pôsobí najmä v regióne Žiliny a Kisuc. Ohrozeným deťom a rodinám poskytuje bezpečie a pomoc v detskom krízovom centre, v poradniach pre obete domáceho násilia a tiež v detskom advokačnom centre. Viac nám prezradil riaditeľ detského krízového centra Náruč, Robert Braciník.
2: Príbeh Náruče sa začal v roku 1997 a možno už pár rokov skôr keď môj kolega a zakladateľ našej organizácie Ivan Leitman, ktorý pracoval vlastne v diagnostickom centre pre dievčatá v lietalskej lúčke si uvedomil spolu so svojimi kolegami, že množstvo detí, ktoré sa dostali do represívneho zariadenia, sa tam dostali preto, lebo zlíhala ich rodina, že si zažili rôzne formy násilia zo strany svojich blízkych a to ich by, dostalo na tú pomyselnú šikmú plochu, do toho diagnostického centra alebo ľudovo nazývaného polepšovňa a povedali si, že, že poďme na to inak. Poďme pomôcť týmto deťom, kým sa dá a poďme im vlastne podať tú pomocnú ruku tak, aby nemuseli skončiť v nejakom represívnom zariadení a preto taká partia sa rozhodla založiť občianské združenie a teda na začiatku to bolo viac o takých preventívnych školiacich aktivitách Ale zároveň tu bola aj snaha zriadiť nejaké miesto, kde by sa tým deťom mohla poskytnúť komplexná odborná pomoc, kde by sa naozaj mohlo takým moderným a ľudským spôsobom pomáhať vlastne už tým najmenším deťom, ktoré boli obeťou či sexuálneho zneužívania, alebo hrubého fyzického týrania, alebo zanedbávania. A tak vznikol projekt Detského krízového centra Náruč, ten uzrel svetlo sveta zhruba v tej podobe, ako ho poznáme aj dnes v roku 2000 kedy vo februári sa otvorili brány toho krízového centra a vlastne začal akoby tento projekt fungovať. Dá sa povedať, že primárne pôsobíme v dvoch regiónoch, Je to Žilina a Kisuce ale vzhľadom na to, že sa špecializujeme na tú cieľovú skupinu detí a zneužívaných, tak naši detskí klienti v podstate pochádzajú z celého Slovenska. E, tam sa akoby stiera ten regionálny rámec a či už priamo hej, v tom detskom krizovom centre náruč, poskytujeme vlastne pomoc aj prístrež na nejakú dobu deťom, ktoré môžu pochádzať z južného Slovenska, z východného Slovenska, zo západu, tam, kde proste sa tieto prípady riešia tak potom aj v zmysle také, akoby konzultačnej činnosti a pomoci na báze takého tutorstva, poradenstva e, máme vlastne tú spoluprácu s centrami pre deti a rodiny vlastne po celom Slovensku.
0: Ako funguje takáto spolupráca? V čom je pre vás prínosná?
2: Tak od začiatku sa snažíme o to, aby sme budovali partnerstva a rozvíjali spoluprácu s rôznymi organizáciami, ktoré sú zapojené priamo do problematiky riešenia násilia na deťoch. Či už sú to orgány štátnej správy, ako sú úrady práce sociálnych vecí a rodiny, alebo polícia, prokuratúra, lekári. Ale takisto sa snažíme tú spoluprácu rozvíjať aj s inými organizáciami, ktoré pôsobia v tej sociálnej oblasti, pomoci rodinám, či už sú to mimovládne alebo štátne organizácie. My si uvedomujeme, že aj pri riešení tých problémov nemôže žiaden z tých aktérov ostať na to sám, ono potom naozaj tie, tie problémy sa riešia alebo tie prípady sa riešia v takom veľmi úzkom pohľade na vec chýba vlastne taký komplexný e, postup a samozrejme, že aj to trvá veľmi dlho a preto sa snažíme naozaj si vymeniať informácie stretávať sa aktívne a udržiavať dobré vzťahy so všetkými spolupracujúcimi organizáciami a ukazuje sa, že tento náš postoj, taký vlastne ako keby e, nasmerovaný k, ku kvalitnej spolupráce, prináša svoje ovocie a naozaj sa dá povedať, že tá sieť sa postupne buduje. Ja som spomenul už v súvislosti s tým detským advokačným centrom, že sú tam snahy v podstate, aby naozaj sa postupovalo tak nejak medzirezortne aj vlastne s takými hráčmi, ako je, sú orgány činné v trestnom konaní. Treba povedať, že k tomuto nám ešte chýbajú nejaké záväzné legislatívne postupy, o ktoré sa snažíme, aby sa vlastne prijali. A pretože vlastne mnohí z týchto aktérov môžu naozaj vykonávať svoju činnosť len v rámci, v rámci zákona, ale cítim, že za posledné roky v tej odbornej verejnosti je také pozitívne nastavenie k spolupráci, že naozaj akoby tí, tí praktici, tí profesionáli, ktorí dennodenne riešia tie problémy e, s obeťami násilia si uvedomujú, že sami to nedávajú a že proste potrebujú sa oprieť o, o ďalších aktérov. Takže to nastavenie tu je myslím, že veľmi dobré. Už len to treba dotiahnuť vlastne do tej legislatívnej podoby, aby to nebola otázka len dobrej vôle, ale naozaj, aby sme tak mohli postupovať v zmysle nejakých spoločných regulí, koordinovanie a tým pádom aj vlastne efektívne vo vzťahu k k tým obetiam.
0: Ide to aj bez modrín www.bezmodrín.sk Vznik občianského združenia Návrat iniciovali v roku 1993 Vladislav Matej a Marek Roháček. Dnes má Návrat centra a poradenské miesta vo viacerých mestách na Slovensku. My sme sa rozprávali s Danou Žilinčíkovou, psychoterapeutkou a sociálnou poradkyňou, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici.
3: Pekný deň prajem všetkým. Ja pracujem teda v organizácii, ktorá vznikla viac než pred 25 rokmi ako občianske združenie, ktoré si kladlo za cieľ prispieť vybudovaniu nejakej tolerantnejšej spoločnosti, kde bude starostlivosť o ohrozené, opustené deti a postavená na nejakých rodinných modeloch. A Tomuto sme vlastne podriadili budovanie služieb, alebo s týmto cieľom sme budovali postupne nejaké služby pre cieľové skupiny. A došlo to až k tomu, že po tých viac než 25 rokoch sme organizáciou, ktorá má povolenie od štátu na oblasť sociálno-právnej ochrany detí. Takže máme v štyroch, na štyroch pracoviskách po Slovensku odborníkov cez 25, neviem presné to číslo k dnešnému dňu, 25 odborníkov, psychologov, sociálnych pracovníkov, špecializovaných špeciálnych pedagógov, terapeutov, ktorí budujú, rozvíjajú, skvalitňujú služby v oblasti sociálno ochrany detí pre rodičov priamo a pre detí, pre celé rodiny.
0: Vy už máte za sebou naozaj roky práce a aj výsledkov a čo sú pre vás osobne také tie najdôležitejšie milníky, také tie veci, ktoré máte pocit, že sa podarili?
3: Myslím si, že je dobré, že téma sociálno ochrany detí sa stala viac verejnou témou. Že už to nie je len v nejakých inštitúciách a že sa o túto tému ako sa majú deti na Slovensku ako sa majú rodiny v náročných situáciách takže tieto témy ako keby sa stali témami o ktoré sa zaujíma verejnosť a aj odborná širšia než než tá, ktorá má kompetenciu ale aj laická verejnosť a to cítiť cítiť, že ľudia sa zaujímajú o príbehy, ktoré žijeme, ktoré chcú vedieť, ako dopadnú, vedia sa zmobilizovať, keď treba pomôcť nejakej rodine. Myslím si, že to je obrovský posun oproti tomu, ako to bývalo. Vnímam v tom skutočný záujem a veľkú spontánnosť a veľkú angažovanosť mnohých lajkov alebo mnohých ľudí z bežnej verejnosti že naozaj im záleží na tom, aby sa tu deti mali dobre a už to nevnímajú len ako, že zachraňujeme dieťa, ale porozumeli mnohí ľudia z bežnej verejnosti, že najlepšou pomocou nejakému dieťaťu v ohrození je pomoc jeho rodičom, podpora jeho rodičov, prípadne doplnenie niečoho, čo tí rodičia z rôznych dôvodov nemôžu dať a doplnenie cez tie iné zdrojenia v komunite a to sa mi zdá nesmierne cenné a vzácne, k čomu sme došli mrzí ma, že to samozrejme nie, nezažívajú všetky rodiny e, celoplošne na Slovensku ale som, som tomu nesmierne rada že som to zažila počas tej svojej praxe tento vývoj že aj my ako profesionáli sa ne, necítime takí osamotení v tej pomoci ale sa môžeme oprieť o, o ľudí, ktorí rozumejú o bežných ľudí, ktorí viac rozumejú Tomu, že iba spolu to dáme. Iba spolu, keď sa naozaj budeme zaujímať jeden od druhého, tam, kde žijeme. Takže to vnímam ako dôležitý milník, alebo asi milník, že, že k tomuto došlo a že to, to zachytávame stále viac a viac na vrate. Určite je dôležité ako milník aj to, že, že sa viac a viac aj v tých odborných v tom tom systéme sociálno-právnej ochrany detí posúvame smerom k eliminácie odoberania detí z rodín tým, že viac sa pracuje alebo podporuje tá práca s rodinou, kde sú nejaké rizikové faktory alebo ohrozujúce faktory detstva, že sa tam viac služieb poskytuje, viac nejakých prepojených, koordinovaných služieb, viac služieb ako keby viac profesijných, to je mimoriadne dobrá správa, že keď rôzne profesie, ktoré sú prepojené, môžu vstúpiť do tých služieb. Určite pre mňa dôležitý milníkom je aj to, že, že sa pre ako organizácie rôzne, ktoré po Slovensku pôsobia, že viaceré mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo boli pôsobili skôr ako mimovládne organizácie a neboli, nebola zohľadňovaná ich odbornosť, e, tak sú, sú teraz vysoko akceptované napríklad aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti mm, prevencie násilia alebo zastavenia násilia a to, to som mimoriadne rada, lebo, lebo to násilie rozohráva obrovskú hru a mm, medzi tými rodinami a určite je dôležité hovoriť o prevencii aj o, o tom, ako pomôcť potom, keď sa to udej. A určite by možno boli aj viaceré minulky.
0: Dopočúvali ste druhé vydanie podcastu Bezmodrín, ktoré pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Sprevádzali vás Mariana Kováčová a Martina Slováková. Dramaturgom a scenáristom relácie je Ivan ježik. Projekt bez Bezmodrín je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Liechtensteinska a nórska 15. členským štátom Európskej únie. Pokiaľ chcete vedieť viac, kliknite si na náš web www.bezmodrin.sk a nájdete nás aj na Instagrame. Ďakujeme, že ste dnes boli s nami a tešíme sa na budúce. Ide to aj